0: Не классное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов.
0: Аркадий Аверченко. О детях. Для выпуска настоящего сборника у меня имелись два веских основания. Я люблю детей. «И дети любят меня». Лицам, мало знакомым с моей биографией, я должен признаться, что когда-то сам был ребенком. И так как память об этом розовом периоде моей жизни до сих пор живо сохранилась в моем мозгу, то мои рассказы о детях таким образом приобретают пленительный профессиональный отпечаток откровений специалиста по детскому вопросу. Все должно быть логично. Вересаев был врачом, он написал записки врача. Куприн был военным, он написал поединок Я был ребенком, пишу о детях. Впечатление специалиста всегда ценный вклад в данный вопрос. Помню, с каким удовольствием прочел я недавно записки палача Шарля Сансона, отрубившего голову Людовику XVI, знаменитого Сансона представителя ряда поколений целой династии палачей в течение двух веков прилежно рубивших парижанам головы. У детей я имею шумный успех, потому что раскусил один нехитрый фокус. Никогда не показывайте, что вы умнее ребенка. Почувствовав ваше превосходство, он, конечно, будет уважать вас за глубину мысли, но сам... Сейчас же молниеносно уйдет в себя, спрячется, как улитка в раковину. У меня прием обратный. С детьми я прикидываюсь невероятно наивным и даже жалким человечишкой, который нуждается в покровительстве и защите. Может быть, в глубине души малыш будет немного презирать меня. Пусть. Зато он чувствует свое превосходство. Милостиво берет меня под свою защиту и душа его раскрывается передо мной, как чашечка цветка перед лучом солнца. Ох, как много надул я с этим приемом маленького доверчивого народа! И сколько я знаю о нем такого, чего умные, покровительственно хлопающие малыша по плечу, не знают. Некоторые из моих бывших маленьких друзей уже выросли, Вот то-то, наверное, ругнут меня, когда узнают, как ловко обошел я их. Простите меня, голубчики, я это делал на пользу великой чудесной русской литературы. Это я делал, чтобы внести свою скромную пчелиную лепту в ее необъятную сокровищницу. А впрочем, можете и сердиться, мои бывшие маленькие друзья». Так как вы теперь уже огромные, то мне все равно. Аркадий Аверченко. О детях. Материалы для психологии. У детей всегда бывает странный, часто недоступный пониманию взрослых уклон мыслей. Мысли их идут по какому-то своему пути. От образов, которые складываются в их мозгу, веет прекрасной дикой свежестью. Вот несколько пустяков, которые запомнились мне. Одна маленькая девочка... Обняв мою шею ручонками и, уютно примостившись на моем
1: плече, рассказывала: Жил-был слон. Вот однажды пошел он в пустыню и лег спать. И снится ему, что он пришел пить воду к громадному пригромадному озеру, около которого стоят сто бочек сахару. Больших бочек, понимаешь? А сбоку стоит громадная гора. И снится ему, что он сломал толстый-притолстый дуб и стал разламывать этим дубом громадные бочки с сахаром. В это время подлетел к нему комар. Большой такой комар, величиной с лошадь. —
0: Да что это в самом деле у тебя? — нетерпеливо перебил я. — Все такое громадное, озеро громадное, дуб громадный, комар громадный, бочек сто штук. Она заглянула мне в лицо и с видом превосходства пожала плечами.
1: Ну а как же ты думал? Ведь он же слон. И потому что он слон, ему и снится все большое. Не может же ему присниться стеклянный стаканчик или чайная ложечка или кусочек сахара.
0: Я промолчал, но про себя подумал. Легче девочке постигнуть психологию спящего слона, чем взрослому человеку психологию девочки. Однажды летом, гостя у своей замужней сестры, я улегся после обеда спать. Проснулся я от удара по голове, такого удара, от которого мог бы развалиться череп. Я вздрогнул и открыл глаза. Трехлетний крошка стоял у постели с громадной палкой в руках и с интересом меня разглядывал. Так мы долго-молча смотрели друг на друга. Наконец он с любопытством спросил. Что ты лопаешь? Я думаю, этот поступок и вопрос были вызваны вот чем. Бродя по комнатам, Малютка забрался ко мне и стал рассматривать меня спящего. В это время я во сне, вероятно, пожевывал губами. Все, что касалось жевания вообще и пищи в частности, очень интересовало малютку. Чтобы привести меня в состояние бодрствования, малютка не нашел другого способа, как сходить за палкой, треснуть меня по голове и задать единственный вопрос, который его интересовал. Что ты лопаешь? Можно ли не любить детей? Внеклассное чтение Классное чтение для всех вне класса.
1: Невключенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Аркадий Аверченко. Нянька.
0: принципиальным противником строго обоснованных хорошо разработанных планов мишка самотоха перелез в невысокую решетку дачного сада без всякой определенной цели если бы что-нибудь подвернулось под руку он украл бы если бы обстоятельства располагали к тому чтобы ограбить мишка самотоха и от грабежа бы не отказался от чего же Лишь бы после можно было легко удрать. Продать была такая награбленная, и напиться так, чтобы чертям было тошно. Последняя фраза служила мерилом всех поступков самотохи. Пил он, развратничал и дрался всегда с таким расчетом, чтобы чертям было тошно. Иногда и его били, и опять-таки били так, что чертям было тошно. Поэтическая легенда, циркулирующая во всех благовоспитанных детских, гласит, что у каждого человека есть свой ангел, который радуется, когда человеку хорошо, и плачет, когда человека огорчают. Мишка-самотоха сам добровольно отрекся от ангела, пригласил на его место целую партию чертей, и поставил себе целью все время держать их в состоянии хронической тошноты. И действительно, Мешкиным чертям жилось несладко. Так как Самотоха был голоден, то усилия, затраченные на преодоление дачной ограды, утомило его. В густых кустах малины стояла зеленая скамейка. Самотоха утер лоб рукавом, уселся на нее и стал тяжело дыша глядеть на ослепительную под лучами солнца дорожку, окаймленную свежей зеленью. Согревшись и отдохнув, Самотоха откинул голову и замурлыкал популярную среди его друзей песенку. «Родила меня ты, мама!» По какой такой причине? Ведь меня поглотит эта яма по кончине.
1: По кончине. Маленькая девочка лет шести выкатилась откуда-то на сверкающую дорожку и, увидев полускрытыми ветками кустов самотуху, остановилась в глубокой задумчивости. Так как ей были видны только самотухины ноги. Она прижала к груди тряпичную куклу, защищая это беспомощное создание от неведомой опасности. И после некоторого колебания бесстрашно спросила. «Чьи это ноги?» Отодвинув ветку,
0: самотоха наклонился вперед и стал, в свою очередь, рассматривать девочку. «Тебе чего нужно?» – сурово спросил он, Сообразив, что появление девочки и ее громкий голосок Могут разрушить все его пиратские планы
1: Это твои ножки? Опять спросила девочка из вежливости Смягчив смысл первого вопроса Мои А что ты тут делаешь?
0: Кадрель танцую Придавая своему голосу выражение глубокой иронии Отвечал Саматоха.
1: «А чего же ты сидишь?»
0: Чтобы не напугать зря ребенка, самотоха проворчал. «Не просижу место. Отдохну, да и пойду».
1: «Устал!» Сочувственно сказала девочка, подходя ближе. «Здорово устал. Аж чертям тошно». Девочка потопталась на месте около самотохи и, вспомнив светские наставления матери, утверждавшей, что с незнакомыми нельзя разговаривать, Вежливо протянула Саматохе руку. «Позвольте представиться, Вера!» Самотоха
0: брезгливо пожал ее крохотную ручонку своей корявой лапой, а девочка, как истый человек общества, поднесла к его носу и тряпичную куклу.
1: «Позвольте представить, Марфушка! Она не живая, не бойтесь, тряпичная!»
0: «Ну!» С ласковой грубоватостью неискренно в угоду девочки удивился
1: самотоха. — Ишь ты, стерва какая! Взгляд его заскользил по девочке, которая озабоченно вправляла в бок кукле высунувшуюся из зияющей раны паклю.
0: — Что с нее толку? — скептически думал самотоха. — Ни сережек, ни медальончика. Платье можно было бы содрать, и башмаки... «Да что за них дадут? Да и в визгу не оберешься!»
1: «Смотри, какая у нее в боке дырка!» – показала Вера «Кто же ты ее пришил?»
0: – спросил самотоха на своем родном языке
1: «Не пришил, а сшил!» – поправила Вера «Няня сшила! А ну поправь-ка ей бок, я не могу!» «Эх ты, козявка!» Сказал
0: Самотоха, беря в руки куклу Это была его первая работа в области починки человеческого тела До сих пор он его только портил Издали донеслись чьи-то голоса Самотоха бросил куклу и тревожно поднял голову Схватил девочку за руку и прошептал
1: «Кто это?» «Это не у нас, это на соседней даче Папа и мама в городе
0: Ну, а нянька?
1: А нянька сказала мне, чтобы я не шалила, и она потом убежала. Сказала, что вернется к обеду. Наверное, к своему приказчику побежала. К какому приказчику? Не знаю, у нее есть какой-то приказчик. Любовник, что ли? Нет, приказчик. Слушай. Ну? А как тебя зовут?
0: Михайлой ответил Саматоха крайне неохотно.
1: А меня Вера.
0: Пожалуй, тут будет фарт, подумал Саматоха, смягчаясь. Эй, ты, а хочешь я тебе гадания покажу, а? Ой, а ну покажи, восторженно взвизгнула девочка. Ну ладно, дай-кась руку. Ну вот, видишь, ладошка. Во, видишь, «Вон, загибенка!» «Так по этой загибенке можно сказать, когда кто именинник!»
1: «А ну-ка! Ни за что не угадаешь!»
0: Самотоха сделал вид, что напряженно рассматривает ручку девочки. (смех) Так, сдается мне по этой загибенке, что ты именинница
1: 17 сентября! Верно?» Завъезжала Вера, прыгая около самотухи в бешеном восторге А ну-ка, ну-ка, а ну-ка, на еще руку Скажи, когда мама именинница
0: Эх ты, дядя, нечто по твоей руке угадаешь Тут брат мамина рука требуется
1: О, Мама сказала, в 6 часов придет Ты подождешь? Там видно будет как это ни странно, но глупейший фокус с гаданием окончательно, самыми крепкими узами приковал девочку к самотохе. Вкус ребенка извилист, прихотлив и неожидан. Давайте еще играть. Ты прячь куклу, а я ее буду искать, ладно?
0: Не-а, возразил рассудительный самотоха. Давай лучше играть в другое. Ты будто бы хозяйка, а я гость. И ты будто... Меня угощаешь Идет?
1: План этот вызвал полное одобрение хозяйки Взрослый человек с усами Будет как в самделишный гость И она будет его угощать Ну пойдем, пойдем, пойдем
0: Слушай, слушай, ты, 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 Клоп А у вас
1: там никого дома нет? Нет, нет, нет вот чудак, я одна!» «Знаешь, будем так, ты будь тобой кушаешь, а я будь тобой угощаю!» Глазенки ее сверкали, как черные бриллианты Вера поставила перед гостем пустые тарелки Уселась напротив, подперла рукой щеку и затараторила. «Кушайте, кушайте! Эти кухарки такие невозможные! Опять, кажется, котлеты пережарены!» «А ты, Миша, скажи, благодарю вас, котлеты замечательные!» «Да ведь котлет-то нет!» — возразил практически Миша. — Да это не надо! Это ведь игра такая. Ну, Миша, ну говори! —
0: Нет, брат, я так не могу. Давай лучше я в самом делешные
1: кушанья буду есть. В самделишно когда Так веселее. э? А? Буфет-то открыт. Такое отсутствие фантазии удивило Веру. Однако она безропотно слезла со стула, пододвинула его к буфету и заглянула внутрь. — Видишь, тут... Есть такое, что тебе не понравится Ни торта, ни трубочек А только холодный пирог с мясом Да курица, да яйца вареные Тащи сюда, поросенок Мы это все по-настоящему разделаем Без обману А попить-то нечего? Нечего Есть тут, да только горькое, что ужас Ты, не и пить-то не будешь Это водка (кхе) Ну что ж делать? Тащи Закутавшись салфеткой, полная имитация зябкой мамы, кутавшейся всегда в пуховый платок, Вера сидела напротив самотохи и деятельно угощала его. «Пожалуйста, кушайте, не стесняйтесь, будьте как дома. Ах уж эти кухарки, опять пережарила пирог. Чистое наказание!» Она помолчала, выжидая реплики. «Ну?» «Что? Ну?» Что ж ты не говоришь? А что я буду говорить? Ты говори, благодарю вас, пирог замечательный
0: В угоду ей проголодавшийся самотоха Запихивая огромный кусок пирога в рот Неуклюже пробасил. Благодарю вас,
1: пирог знаменитый Нет, замечательный А, ну да, да, замечательный Выпьете еще рюмочку, пожалуйста. Без четырех углов из бани строится. Благодарю вас, водка! Ой, замечательная! А курица опять пережарена. Эти кухарки чистое наказание. Благодарю вас, курица замечательная.
0: Прогудел Самотоха, подчеркивая этим стереотипным ответом полное отсутствие фантазии.
1: «В этом году лето жаркое», – заметила хозяйка.
0: «Благодарю вас, лето замечательное! Я еще баночку
1: выпью!» «Нельзя так!» – строго сказала девочка. «Я сама должна предложить! Выпейте, пожалуйста, еще рюмочку, не стесняйтесь!» Ах, водка, кажется, очень горькая Ах уж эти кухарки Позвольте, я вам тарелочку переменю
0: Самотоха не увлекался игрой так, как хозяйка Не старался быть таким кропотливым и точным в деталях, как она Поэтому, когда маленькая хозяйка отвернулась Он, вне всяких правил игры Сунул в карман серебряную вилку и ложку Ну, достаточно, сказал он Сыт
1: Ах, вы так мало
0: ели Скушайте еще кусочек Но будет там канитель тянуть Довольно Я так налопался Что чертям тошно
1: Миша, Миша Горестно воскликнула девочка, сукорезная, глядя на своего друга. «Разве так говорят?» «Надо сказать, нет уж, увольте, много благодарен, разрешите закурить». «Ну ладно, ладно, увольте, много благодарен. Дай-ка папируску, а?» Вера убежала в кабинет и вернулась оттуда с коробкой сигар. «Вот эти сигары я покупала в Берлине». Сказала она басом Крепковатые, до да других я не курю Мерси <реклама> вам
0: Сказал самотоха, оглядывая следующую комнату Дверь в которую была
1: открыта Глядя на самотоху снизу вверх И скроив самое лукавое лицо Вера сказала Миша, знаешь во что давай играть? Во что? В разбойников
0: это предложение поставило Мишу в некоторое затруднение. Что значит играть в разбойников? Такая игра с шестилетней девочкой казалась глупейшей профанацией его
1: ремесла. А, 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 а как же мы будем играть? Я тебя научу. Ты будь-то разбойник и на меня нападаешь. А я будь кричу «Ой, забирайте все мои деньги и драгоценности, только не убивайте морфушку».
0: Какую морфушку?
1: Ты да куклу. Фу ты! Только я должна спрятаться, а ты меня ищи.
0: Постой, это, брат, не так. Не пассажир должен сначала прятаться, а разбойник. Какой пассажир? Ну, этот вот, которого грабит. Он не должен сначала прятаться. Да ты ничего не понимаешь! скричала хозяйка.
1: Я должна спрятаться.
0: Хотя это было искажение всех разбойничьих приемов и традиций, но самотоха и не брался быть их блюстителем. Ну ладно, ты и прячься. Только нет ли у тебя какого-нибудь кольца или брошки? Зачем? А чтобы я мог у тебя отнять. Так это же можно
1: нарочно, будто отнимаешь.
0: Не-не-не, я так не хочу, решительно отказался капризный самотоха.
1: Ах ты, Господи, чистое с тобой наказание. Ну, я возьму мамины часики и брошку, которые в столике у нее лежат. А
0: Сережек нет ли? Ласково спросил Саматоха, стремясь, очевидно, обставить
1: игру со сказочной роскошью. Игра была привеселая. Верочка прыгала вокруг Самотохи и кричала. Пошел вон, не смей трогать Марфушку, возьми лучше мои драгоценные. Постой, постой А где у тебя нож?
0: Самотоха привычным жестом полез за пазуху Но сейчас же сконфузился И пожал плечами Можно и без ножа Нарочно ж
1: Нет, 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 я тебе лучше ножик принесу из столовой
0: Только серебряный Крикнул ей вдогонку самотоха Игра кончилась тем, что, забрав часы, брошку и кольцо в обмен на драгоценную жизнь Марфушки, Самотоха сказал.
1: А теперь я тебя как будто запру в тюрьму. Что ты, Миша? Возразила на это девочка, хорошо очевидно изучившая, кроме светского этикета, и разбойничьи нравы. Почему же меня в тюрьму? Ведь ты разбойник, тебя и надо в тюрьму.
0: Покоренный этой суровой логикой, Миша возразил. «Ну, так я тебя беру в плен и запираю в башню».
1: «О, это другое дело. Ванная, будто башня, хорошо?» Когда он поднял ее на руки и понес, она, барахтаясь, зацепилась рукой за карман его брюк. «О, смотри-ка, Миша, что это у тебя в кармане? Ложка? Хм, Это чья?» «Это, брат, моя ложка». «Нет, это наша! Видишь, вон вензель. Ты, наверное, нечаянно ее положил, да? Думал, платок?» «Ну, нечаянно, нечаянно. Ну, садись-ка сюда, брат, вот сюда». «Постой ты, мне и руки свежи, то
0: бы, чтобы я не убежала». «Экая фартовая девчонка!» – умилился самотоха. «Все-то она знает. Ну, давай свои лапки». Он повернул ключ в дверях в ванной и, надев переднее чьё-то летнее пальто, неторопливо вышел. По улице шагал с самым рассеянным видом. Прошло несколько дней. Мишка-самотоха, как волк, пробирался по лужайке парка между нянек, колясочек младенцев, летящих откуда-то резиновых мечей и целой кучей детворы, копавшейся на траве. Его волчий взгляд прыгал от одной няньки к другой, от одного ребенка к другому.
1: Под громадным деревом сидела Бонна, углубившаяся в книгу а в двух шагах маленькая трехлетняя девочка расставляла какие-то кубики. Тут же на траве раскинулась ее кукла размером больше хозяйки. Длинноволосая розовощекая создание парижской мастерской, одетая в голубое платье с кружевами.
0: Увидев куклу, самотуха нацелился Сделал стойку, и вдруг, как молния, прыгнул, схватил куклу и унесся вглубь парка на глазах изумленных детей и нянек. Потом послышались крики, и вообще началась невероятная суматоха. Держи, Минут двадцать без передышки бежал Мишка, стараясь запутать свой след. Добежал до какого-то дощатого забора, отдышался и, скрытый деревьями, довольно рассмеялся. «Ловко!» – сказал он. «Поди-кось догони!» Потом вынул замысленный огрызок карандаша и стал шарить по карманам обрывок какой-нибудь бумажки. Эка, черт! Когда нужно, так и нет, озабоченно проворчал он. Взгляд его упал на обрывок старой афиши на заборе. Ветер шевелил отклеившимся куском розовой бумаги. Самотоха оторвал его, крякнул и, прислонившись к забору, принялся писать что-то. Потом уселся на землю и стал затыкать записку кукли за пояс. На клочке бумаги были причудливо перемешаны печатные фразы афиши с рукописным творчеством самотохи. Читать можно было так.
1: Многоуважаемая вера! Дальше шел текст афиши. С дозволения начальства Очень прошу
0: не обижаться, что я ушел тогда Было нельзя Если бы кто-нибудь вернулся Засыпался бы я А ты, девочка знатная Понимаешь, что к чему И прошу тебя получить И
1: опять текст афиши Бинокли у капельдинеров
0: Сию куклу Мною для тебя найденную на улице Можешь
1: не благодарить Текст афиши гласил Артисты среди акта на поклоны не выходят.
0: Уважаемого тобой, Мишу, С! А ложку ты я забыл тогда вернуть? Прощай! С досадой бросил куклу под ноги окружавших его дворников и мальчишек и проворчал с досадой. "Пу ты! Свяжись только с бабой! Вечно в какую-нибудь историю втяпаешься!»
1: прозвучал рассказ Аркадия Аверченко «Нянька». Вообще, герои сборников «О маленьких для больших» и «Шелуны Ротазии», соответственно, 1916 и 1914 года издания, совсем не похожи на благовоспитанных дворянских детей, знакомых читателю по произведениям Толстого и других классиков XIX века. А язвитель Ней Аверченко, повествуя о детях, становится вдруг удивительно трогательным и иронимом. И даже наивно противопоставляет корыстному лживому миру взрослых, где обесценились уже и любовь, и дружба, и семья, и порядочность, чистоту и бесхитростность детей. «Моя была бы воля, я бы только детей и признавал за людей», — откровенно сообщал писатель. И уверял, что только дети выламываются из опостылевшего быта, из размеренной и нудной обывательской жизни, а взрослый человек почти сплошь Мерзавец. Но, как мы видим, иногда даже мерзавец способен проявить человеческие чувства, когда сталкивается с ребенком. И даже не высказанная открытым текстом, мораль достаточно проста. По дороге во взрослую жизнь не терять добрых чувств и намерений и забирать с собой из детства все лучшее, что встретилось на пути.
0: ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ Классное чтение для всех, вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify, на платформах яндекс Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем
0: побывать в гостях у книжки. Подкаст «Латвийского радио 4».
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте «Латвийского радио 4» звучат «Истории на манжетах».
0: О знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества –